0: Heute in CT-Uplink. CT deckt auf, wie unsicher Kartenterminals in Arztpraxen und Krankenkassen-Apps sind. Wir haben die ersten M1 Macs auf Herz und Nieren getestet und wir sprechen über Tastaturen. Jo, herzlich willkommen meine Lieben da draußen an den Empfangsgeräten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wieder ganz interessante Themen im Gepäck. Und natürlich haben wir auch wieder Gäste im Gepäck. Stellt euch doch mal vor.
2: Ja, hallo. Ich bin Hartmut Gieselmann, bin äh, Redakteur des Computermagazins CT und werde heute ein bisschen was zur Sicherheit äh, der des Gesundheitssystems und der Telematik erzählen. Sehr schön.
1: Mein Name ist Benjamin Kraft. Ich bin im hardware ressort der, der CT und ich habe mir die M1 Max von Apple angeguckt.
3: Mein Name ist Rudolf Opitz. Ich bin ebenfalls Hardware-Spezialist und habe mir Tastaturen angeguckt.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, schön, dass ihr da seid. Und dann steigen wir auch direkt ein. Ähm, Hartmut, ihr habt so richtig rumgehackt. Ihr habt richtig... Undercover gearbeitet.
2: Beziehungsweise rumhacken lassen mit äh, sehr spezialisierten Autoren. Und das haben wir jetzt gerade neu im Heft veröffentlicht. Es war ja schon Anfang der Woche eine Meldung vom Chaos Computer Club, der Unsicherheiten äh, bei den sogenannten Konnektoren in Arztpraxen festgestellt hat, dass man da einfach in die Systeme eindringen kann und dann Gesundheitsdaten abgreifen kann. Das wird besonders was? dann... Jetzt wichtig, wenn Anfang Januar die sogenannte elektronische Patientenakte kommen soll und da jeder dann seine ja Arztbefunde und so weiter reinstellt und dieses System, wo das Ganze gespeichert wird, sollte natürlich sicher sein. Das ist es aber leider nicht so. Und ähm, wir haben uns aber andere Sachen angeguckt. Also wir haben unabhängig vom CCC gearbeitet und uns einmal die äh, Apps der Krankenkassen angesehen, 22 Stück und da doch ähm, ja sehr... Äh, würde ich mal sagen, krasse Programmierfehler oder auch äh, Sicherheitslücken in der Datenübertragung zwischen den äh, Servern gesehen. Und dann haben wir uns noch angeguckt, das kann ich hier mal zeigen, das kennen vielleicht viele, das sind diese Kartenterminals, ich zeige es mal rein. Die Für die Leute, die, die uns so hören, das ist so ein, ja, eben das Ding, wo man seine Krankenhäuser so Stehen in vielen Arztpraxen. Normalerweise sehen die so aus, mit so einem blauen Schirm. Wenn man die mal umdreht, dann ist auf der Rückseite, ich zeige es hier mal, da ist eigentlich so eine Klappe. Sieht man das? Ich muss es weiter weg. Mhm. ist so eine Klappe. So. Genau. So, und diese Klappe, die kann man, die soll, laut Handbuch ist die verklebt. Ist sie aber in Wirklichkeit gar nicht. Die kann man mit einer Büroklammer einfach aufmachen. Und dahinter hat man dann so eine Folie. So. Und mhm. normalerweise, diese Folie, die ist wird von... Äh, Elektrischen Leiterbahn wird hier durchflossen. Die darf man also nicht einfach einschneiden, weil dahinter ist die Elektronik und wenn man da drankommt, dann ist das eben halt ein Sicherheitsproblem. Deswegen gibt es ja auch ganz viele, sieht man die? Nee, so muss ich äh, Siegel vom BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ist das ganze Ding mit, mit beklebt? Nur die Klappe ist komplett offen. So, und da ist eben halt diese Schutzfolie daran, die also blickdicht ist und man kann auch nicht reinschneiden. Weil, wenn man dann reinschneidet, dann passiert Folgendes. Wir haben das mal hier an einem älteren Ich meine, man hat ja genau,
0: man kann es ja doch. Man sieht ja den Schnitt, den ihr gemacht
2: habt. Ja, ja, aber wenn man, wenn genau. man einschneidet, kommt normal, also wenn man das ungestickt einschneidet, dann kommt normalerweise so eine Fehlermeldung hier. Das haben wir mal an einem älteren Modell ausprobiert. Ne, da ist Ach. Sicherheitsalarm. Das erscheint sofort nach dem Booten, wenn man eben halt die Folie wie hier gesehen entfernt. Und hier sieht und der man macht halt, also der macht dann auch nichts
0: mehr. Also das Ding macht dann
2: auch nichts mehr. Nein, der Arzt merkt das dann eben halt so. Ne? Also ja. Folie ist getrennt. So und hier sieht man jetzt eben halt, hier ist der ähm, Kartenschacht, wo die Ärzte ihre Karte reintun und hier, wo das Graue in das Schwarze übergeht, da sind eben halt die Kontakte, wo äh, die ähm, Karte für die Heilberufer, der Ausweis für die Heilberufer, wo der seine Informationen dann an das Gerät weitergibt. Und also das da musst du
0: einmal kurz erklären. Warum muss der Arzt und was Heilberufe, also, wir haben, also ich es dachte, gibt ja das kommen
2: ja, der, mhm. äh, hier kommen mehrere Sicherheitskarten rein, also es kommen zwei Karten rein von der Klinik beziehungsweise der Arztpraxis, äh, wo dann Sicherheitsnummern drauf sind, dass äh, nicht jeder Hinz und Kunz eben halt in die Telematik rein kann und danach Daten suchen kann. Wobei, die Telematik
0: die, bedeutet die, die digitale Patientenakte
2: zum Beispiel? Nee, Telematik, das ist quasi ein äh, IT-Netzwerk, mit dem Praxen und Kliniken miteinander verbunden sind und ihre Daten austauschen sollen. Ja, das ist okay. seit ungefähr äh, drei Jahren im Aufbau. Äh, und bisher wurden da nur ein äh, paar Stammdaten eben halt verteilt. Jetzt inzwischen sind auch Notfalldaten mit drauf, die schon äh, wesentlich kritischer sind. Äh, Im Januar sollen die elektronische Patientenakte dazu kommen und ab äh, Juli dann die sogenannten E-Rezepte. Das wird alles über die, äh, über das Telematiknetzwerk sozusagen verteilt. Das muss nur von außen abgesichert sein, weil sonst kann ja jeder an die sensiblen Gesundheitsdaten dran.
0: Also das, was du da hast, ist nicht dieses Ding, wo die, äh, die Arzthelferin sozusagen mein, meine Krankenkassenkarte mit einliest.
2: Doch, das ist auch das. Das ist hier das am weitesten verbreitete Modell, also die Online-Version davon. Das hier ist die Offline-Version. Die hat ja noch so einen Connector, aber sonst ist der Aufbau mhm. relativ identisch. So Und hier kommt man eben halt direkt an die äh, Pins des äh, Heilberufler-Ausweises dran. Mhm. Und da kann man, ähm, also das ist an der Stelle noch nicht verschlüsselt, da kann man, wie die Hacker uns berichtet haben, eben halt die Kommandos an die Karte und auch die Pins geschützt abgreifen. Deswegen, damit mhm. man da nicht einfach so dran kann, ist eben halt diese Schutzfolie darüber mhm. So, und dann mhm. muss diese Kartenterminals, die kann man auch nicht einfach so im Mediamarkt kaufen, sondern da braucht man eine sichere Lieferkette, ähm, damit eben halt auch mit den ganzen BSI-Siegeln äh, sichergestellt ist, dass die ganzen eben halt nicht manipuliert werden. Auch äh, mhm. deswegen der Aufwand mit dieser Schutzfolie. Die ist auch, wenn man das Ganze abstöpselt, wird die auch von Strom durchflossen. Ähm, ne? Und wenn sobald da ein so eine, so eine Leiterbahn, ich kann das mal hier zeigen, wir haben ja so ein bisschen gebastelt. Das hier ist so ein Stück von der Offline-Version. Ich halte das mal ganz nah an die Kamera ran. Da sieht man sozusagen diese Schutzfolie, diese Leiterbahnen. Mhm. Die sind auch im ausgeschalteten Zustand. Von der Batterie werden die gespeist. Und sobald ein Kontakt durchgetrennt ist, dann geht der Alarm los. Man muss also sehr sauber schneiden. Das haben wir im Labor machen lassen von der TU Darmstadt. Da haben wir das nachstellen lassen, weil die Hacker hatten uns ein paar Fotos geschickt, auch die Beschreibung, wie das gehen soll. Die wollten aber anonym bleiben. Mussten wir also nachprüfen, das haben die im Labor auch gemacht. Die haben dazu verwendet. Einmal kann ich jetzt zeigen, heute haben wir Bastelstunde, das ist wieder bei der Mac and Eye. Einmal so eine kleine LED.
0: Bei Make Magazine meinst du?
2: Make, genau. <lacht> bei der Make, bei der Make. So, ja. damit kann man sozusagen in den Schacht rein und dann ich mache das hier mal. Nee, hier, das ist das Falsche. Also mit dieser LED, wir haben auch noch ein Video online, wo das irgendwie schneller gezeigt wird, geht man in den Schacht rein, mhm. ja, also hier an dieser Stelle, und dann kann man die Folie von unten durchleuchten und mhm. dann den Verlauf dieser Kontakte sehen. Und dann kann man mit einem Bastelskalpell, das gibt es mhm. für ein paar Euro irgendwie, ist sehr scharf, muss man dann sehr genau schneiden. Also der Abstand dieser, dieser äh, Kontakte, dieser Leiterbahn ist ungefähr ein Viertel Millimeter. Haben die aber geschafft. Und zwar die ganze Operation hat so sieben Minuten gedauert. Wenn man ein bisschen Übung hat, kriegt man das bestimmt schneller hin. So, und der Witz ist, dass. Wenn man da dran rankommt, man könnte eben halt dann auch weitergehen, das haben wir jetzt nicht gemacht, weil dann wird es auch irgendwann, ich sag mal, in den Bereich gehen, wo wir auf die Telematik einen Angriff fahren und da könnte es dann auch rechtlich Probleme werden. Wir haben die Informationen der Gematik, die organisiert das Ganze dann übergeben, auch dem BSI, die haben aber abgewunken, die sagten, ja, das ist alles nicht sicherheitsrelevant, wollten das auch nicht so richtig nachvollziehen, aber wozu dann der ganze Aufriss mit den BSI-Siegeln, mit der Schutzfolie und so weiter. Und es gibt eine äh, Maßgabe bei der Zertifizierung dieser Terminals, dass sie Angriffen statthalten müssen, die zehn Minuten dauern. Ne? Mhm. und alles, was länger als zehn Minuten dauert, wird gesagt, nein, das liegt in der Verantwortung des Arztes, weil länger als zehn Minuten dürfen die Dinger nicht ohne Aufsicht bleiben, das heißt nach Dienstschluss, wenn dann die Putzkolonne kommt, muss man das Ding auf jeden Fall sichern, auch in der Mittagspause, weil ne, geprüft mhm. wird das nur, hält es zehn Minuten stand. Wir sind jetzt beim ersten Versuch so in sieben Minuten durch die Folie gekommen und die Schätzung der Experten war, dass man so einen kleinen WLAN-Chip es äh, ähm, ist, ist so ein Arduino-Rechner mit einem WLAN-Modul, dass man das so in drei vier Minuten auch dann dran löten kann. Und da macht man Klappe wieder zu. Der Arzt merkt es davon und man kann eben halt, äh, wenn man wenn man den entsprechend programmiert, da ist dann noch Aufwand dann äh, natürlich dann möglich, kann man Kommandos abgreifen oder auch Kommandos indizieren und damit die Kontrolle quasi, also die Sicherheitskontrolle äh, übernehmen, äh, damit später dann eventuell Rezepte ausstellen oder Gesundheitsdaten abgreifen oder auch manipulieren. Ja, mhm. Wenn man jetzt die Notfalldaten von jemanden umschreibt, das vielleicht eher äh, auf einen äh, mittel alle allergisch reagiert und das dann rauslöscht das kann dann schon lebensbedrohlich werden also ist nicht ganz ohne wir haben wie gesagt, die Gematik darüber informiert ähm, und auch diese die, Beschreibung... Die, wer ist die
0: Gematik? Dass die Gematik,
2: die plant die ganze Telematik-Infrastruktur und mhm. ist auch, äh, also soll die Sicherheit auch organisieren. Sie ist aber im juristischen Sinne nicht dafür verantwortlich, weil sie äh, nicht mit den Daten operiert. Das heißt, für die Patientendaten, wenn die irgendwann wegkommen, sind weiterhin die Ärzte und die Kliniken verantwortlich. Die wissen aber, wir haben rumgefragt, also die... Äh, die Ärzte, die von uns befragt wurden, wussten nichts davon, dass diese Kartenterminals, dass sie die maximal zehn Minuten außer äh, ohne Aussicht lassen dürfen. Äh, das sollte man ihnen vielleicht auch sagen, auch sollte man ihnen sagen, dass diese Klappe hinten nicht verklebt ist, sondern dass sie einfach zu öffnen ist. Äh, Im Handbuch steht das nämlich anders und das ist eigentlich zertifizierungswidrig. Also ähm, Es wurde, ich sage jetzt mal, nicht ganz so sauber bei der Zertifizierung dieser Geräte vielleicht gearbeitet und auch wir haben das hier mit Bastelutensilien durchbrechen können. Ob das jetzt hier die zweithöchste sicherheitsstufe ist äh, den die terminals genügen sollen ich weiß es nicht ja da sollen die experten dann noch mal nachrechnen ähm mich, Aber kannst du noch
0: mal einmal kurz erklären, was diese Terminals machen? Also die lesen einmal die äh,
2: die, die Sicherheitskarten rein. Da sind quasi rein? die Sicherheitsschlüssel drauf, mit denen du dich authentifizierst. Das soll später nur in Software laufen, dass du nur ein Passwort eingibst. Aber eine Karte ist eigentlich ja immer, ne, weil du musst die Karte besitzen, ist eigentlich immer mhm. noch sicherer. Und wenn die dann komprimitiert sind, dann sind sie eben halt nicht mehr so sicher und dann kommt man an die Gesundheitsdaten dran. Aber das heißt das also, dass ich irgendwie
0: beim Arzt bin und dann äh, sage ich, ich bin, äh, ich werde bald operiert im Krankenhaus. Könnt ihr bitte meine Krankenakte da mal hinschicken? Und dann schickt der Arzt über, also dann muss er sich an diesem Terminal authentifizieren, um meine Gesundheitsdaten zum Krankenhaus zu schicken. Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, auch um, um Arztberichte irgendwie dann in, die, in das Telematiksystem auf die Server dann hochzuspielen. Okay. Ja und Zugriff auf die ganzen Patientenakten und so weiter auch auf die Notfalldatensätze zu haben auf die Medikationspläne mhm. ja und wenn da einfach dann irgendwer rumfuschen kann das ist nicht gesund
0: ja ja klar und das ja. ist aber ab dem ersten muss müssen die Ärzte dieses Elektronensystem nee, System nutzen oder eine,
2: die müssen das schon lange benutzen wer es nicht benutzt der kriegt zweieinhalb Prozent Honorarabzug von den gesetzlichen Krankenkassen mhm, krass. Ähm, und das System, also das ist ja nicht der erste Fehler, den wir jetzt hier herausfinden. Im Frühjahr sind diese ganzen Konnektoren in mehreren 10.000 Arztpraxen bis zu acht Wochen lang ausgefallen. Was ist so, ein Konnektor? Ein Konnektor ist so eine Art sicherer Router, mit dem die Arztpraxen an das Telematiknetzwerk angeschlossen werden.
0: Ah ja, okay. Mhm.
2: okay. Ja, ein abgesicherter Router. Mhm. Äh, wobei jetzt der CCC festgestellt hat, also so sicher sind die Dinger eben halt auch nicht. Einige sind offen, man kommt da einfach auch an diese ganzen Medizindaten dran. Und äh, ja, die Terminals, die dann äh, für die Authentifizierung zuständig sind, äh, könnten auch mit wenigen Mitteln nachgebessert werden. Also äh, warum ist da überhaupt so eine Klappe unten in den in den äh, Kartenhäuschen drin? Warum ist die nicht versiegelt? Ja, ja Und warum steht im Handbuch nicht drin, dass die Klappe nicht verklebt ist? Äh, damit so können Ärzte das eventuell dann auch mal oder Dienstleister vor Ort überprüfen. Und äh, warum wird Ärzten nicht gesagt, hört mal zu, ähm, es ist ein bisschen sicher, aber äh, lass die Geräte mal nicht länger als zehn Minuten äh, aus dem Auge. Äh, das sind alles sicherheitsrelevante Informationen und ähm, ja, dann müssen Praxen dann auch entscheiden, ob sie, äh, ob ihnen das sicher genug ist oder eben halt nicht. Auch äh, Patienten sollten äh, sich überlegen, ob ihnen das ganze System sicher genug ist oder nicht. Also ich werde am 1. Januar ganz sicher nicht meine äh, Medizindaten und meine Patientenakte in die Te Telematik einspielen, weil ähm, jetzt durch den CCC-Hack, durch den Ausfall jetzt äh, Anfang des Jahres äh, und jetzt, was wir mit dem Kartenterminal äh, gefunden haben, ist mir das einfach zu unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm, aber du hast du doch gar nicht, hast du das denn selbst unter Kontrolle?
2: Als ähm, Patient? Es gibt ja immer noch, also es gibt ungefähr 170.000 bis 180.000 Arztpraxen in Deutschland, von denen sollen ungefähr 140.000, 145.000 Praxen an die Gematik angeschlossen sein. Das heißt, ich glaube, ein Viertel hat es noch nicht gemacht. Die Ärzte sagen sich, äh, also wahrscheinlich ist es ihnen zu unsicher oder zu, zu weiß ich nicht, nicht, nicht nützlich genug, dass sie lieber sagen, oh, wir verzichten auf zweieinhalb Prozent äh, unseres, äh, unserer äh, Kosten für die gesetzlichen Krankenkassen, als dass wir dieses System mhm. bei uns installieren.
0: Ja. Okay, also du würdest dann deine äh, Arztwahl so ein bisschen davon abhängig machen, ob die das System nutzen oder nicht?
2: Äh, das ist natürlich schwierig. Natürlich im, in erster Linie will ich einen guten Arzt, der mich gut behandelt. Mhm. Ja, äh, Wir machen das ja auch ein bisschen, um, um die Ärzte zu informieren, ähm, ja, was hier eventuell für Lücken drin sind, weil es gibt zum Beispiel für die gesamte Telematik äh, gibt es keine Datenschutzfolgenabschätzung. Und die Ärzte sind ja immer noch für die Sicherheit der Gesundheitsdaten ihrer Patienten äh, juristisch verantwortlich. Ja, mhm. und äh, wenn da ein Hacker eindringt und äh, sich der äh, Daten bemächtigt, hat das eventuell äh, juristische Konsequenzen? Auf jeden Fall, ja, ist interessant. Ihr habt aber ja nicht nur äh,
0: solche Sicherheitslücken äh, in den Arztpraxen gefunden, sondern auch in den Krankenkassen-Apps, wenn ich das richtig verstanden habe,
2: oder? Genau, die schießen ja auch wie Pilze aus dem Boden. Es gibt Gesundheits-Apps, Medizin-Apps und so weiter und eigentlich weiß man als Verbraucher nicht so richtig, welche davon sind denn jetzt sicher, wie sind die geprüft worden und so weiter. Es gibt die sogenannten Apps auf Rezept, die dann, wo dann die Kosten auch von den Krankenkassen erstattet werden, äh, die sind ähm, in einer äh, Datenbank des B Farm, das ist das Bundes Amt für Arzneimittelsicherheit, die ähm, haben ein DIGA-Verzeichnis und da sind bislang nur sechs Produkte aufgeführt, die eben halt mhm. dann auch ein bisschen gründlicher geprüft wurden. Die dürfen zum Beispiel auch keine Werbetracker drin haben, kein Facebook-SDK einsetzen und so weiter. Also bei der Datensicherheit werden da schon höhere Ansprüche genommen. Aber alle anderen Apps, die in den App-Stores irgendwie rumfliegen, da gibt es eben halt kein richtiges Sicherheitssiegel. Und wir haben uns jetzt einfach mal von den gesetzlichen und privaten Krankenkassen 22 Apps angeguckt, das hat ein Autor von uns gemacht, der da Sicherheitsspezialist ist und der hat sich auf der einen Seite hat er sich mal den Code der Apps angeguckt auf dem Android-System und die Datenübertragung äh, zu dem Server-Backend, also diese Apps, die äh, teilen ja dann Patientendaten mit mit äh, Serversystemen. Und äh, da sind ihm haarsträubende Sicherheitsmängel aufgefallen. Also zuweilen waren da dann Test-Accounts äh, hardcodiert im, im Code vorhanden. Es wurden alte Bibliotheken verwendet, die nicht mehr sicher sind. Ähm, und bei der Datenübertragung zu den Servern wurde in einem Fall sogar mit ungesicherten Verbindungen gearbeitet. Der Hersteller hat jetzt auf unseren Hinweis hin das inzwischen abgestellt und ähm, teilweise spucken die Server dann aber auch, wenn man die, ähm, Meldungen, die man an sie überträgt, wenn man die ein bisschen verändert, äh, ganz viel Fehlermeldungen aus. Und wenn jetzt jemand das System angreifen würde, dann könnte er aus diesen Fehlermeldungen also sehr äh, viele Schlüsse ziehen, wie denn äh, dieser Server anzugreifen ist und wie man an die Daten gelangen kann. Das ist also, ähm, bei der Sicherheit ist da sehr, sehr viel Luft nach oben. Man konnte auch in einer App zum Beispiel, konnte man die Warnmeldungen austauschen. Das könnte man für Phishing-Angriffe irgendwie nutzen. Ähm, Gerade die AOK, äh, die die äh, Wirft also sehr, sehr viele Apps auf den Markt. Äh, einige haben auch wenig Nutzen. Äh, die sind dann nicht viel mehr als irgendwie einem Browser, der also eine, eine Browser-App oder eine Web-App, die ein paar Informationen ausspuckt. Und die verschwinden dann nach der Zeit dann wieder. Ähm, die einzige Krankenkasse, wo wir gesehen haben, die machen es wohl recht recht ordentlich, recht anständig. Das war die Techniker-Krankenkasse. Die den den habe ich installiert, die App. Ja. <lacht> <Dass die eigentlich lacht> Alles richtig und, gemacht. Sehr gut. Äh, aber Krankenkasse wechselt man ja auch nicht so äh, jede mhm. Woche dann einmal. Äh, und äh, da ist einfach noch ein großer Bedarf, dass hier äh, ja die Qualität und äh, die Absicherung, sowohl was die Datensicherheit als auch den Datenschutz angeht, dass da äh, einfach die Schrauben weiter angezogen werden.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Das ist ist ja eine ganze äh, eine ganze Strecke, die ihr da gemacht habt. Das sind äh, sicher, wie viele, wie viele Seiten sind das?
2: Es sind 14 Seiten und da es ja. auch so viele Apps sind, haben wir einen Artikel, wo wir äh, den Lesern erklären, wie sie selber äh, Apps, wenn wenn die ihnen suspekt vorkommen, auf einem Android-Handy äh, selber untersuchen können. Also wir erzählen, ja, ja, wie gut. man den Code analysieren kann und selbst wie man in äh, geschützte Datenübertragungen als man in the middle äh, einsteigen kann, um zu überprüfen, welche Daten werden denn da überhaupt übertragen. Ja, also wer es genau wissen will, wir bieten da einfach Hilfe zur Selbsthilfe, weil es ist einfach ähm, ja so viel Material da, dass wir selbst kaum hinterherkommen. Also um eine App einigermaßen vernünftig zu überprüfen, bräuchte man eigentlich zwei Wochen. Mhm. Ähm, und die kommen ja im Wochenrhythmus, äh, kommen die neu raus. Also da kommen wir alleine nicht hinterher. Deswegen herzlichen Aufruf an unsere Leser. Ähm, Sie können da gerne selber nachschauen und wenn Sie dann besondere Funde haben, können Sie uns auch gerne äh, darüber verständigen, dann können wir da nochmal nachhaken.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Die könnte ich ja du, deine E-Mail-Adresse deine e war ja gerade schon eingeblendet. Den
2: genau. können wir nochmal einblenden hier. agct.de, sonst haben wir natürlich auch von unserer e Investigativgruppe unseren anonymen Briefkasten. Da können uns Leute auch anonym benachrichtigen, ähm, wenn sie nicht wollen. Ähm, ja, dass wir ihren Namen dann wissen. Also dann haben wir auch keine Möglichkeit, selbst unter Zwang da irgendwie den Tippgeber rauszugeben. Wo
0: findet man das?
2: Das äh, wird der Michael sicherlich dann äh, einblenden. <lacht> das ist heise.de investigativ. Den ah, ja, Link, okay. den blendet er dann ein.
0: Ja, wunderbar. Ja, sehr interessant, Hartmut. Oder auch ein bisschen unangenehm, aber natürlich auch interessant. Und wir hoffen mal, dass da ordentlich nachgebessert wird. Benjamin, du hast dir, ich sehe ihn da auch schon hinter dir stehen, du hast dir die neuen ähm, die neuen M1, die neuen Apples, die nicht mehr auf x86-Architektur, sondern auf ARM und ARM-Prozessoren laufen. Selbst entwickelten Prozessoren, Apple Silicon, ne, so heißt das doch in der Fachsprache, die hast du dir angeschaut. Und was ja. ähm, ist ja schon ja. ein bisschen länger her und ich hab, muss sagen, ich habe selten so einen Hype erlebt. Also was man so im Internet liest, alle Leute sind total begeistert von den Dingern. Bist du das auch?
1: Ich bin. Äh sehr positiv überrascht. Die Erwartungen waren ja hoch. Das hatte man im Vorfeld ja auch schon überall gelesen. Und tatsächlich, ich glaube, selbst hier im Hardware-Ressort, wo wir ja, sag ich mal, realistische Erwartungen haben, waren wir doch sehr positiv davon. Dann es gab ja. Es gab schon ja schon schnell. mal
0: Desktop-Prozessoren ja. von, also, oder nicht Desktop, aber es gab auf jeden Fall schon mal Notebooks mit ARM-Prozessoren, zum Beispiel, ich glaube, Microsoft Surface zum Beispiel. Und das war ja alles richtig, äh, wenn genau, ich das Service mal so sagen darf, das wollte man ja nicht so richtig haben, weil äh, es war nicht, das hatte wenig Vorteile gegenüber den x86-Prozessoren. Was ist denn jetzt der große Vorteil der äh, M1 ähm, Max gegenüber den Vorgängern?
1: Naja, da gibt es die Kundensicht und da gibt es die Ansicht. Die interessiert uns ähm, natürlich. Aus Apple-Sicht <lacht> ist es natürlich... Ja, das eine führt zum anderen. Aus Apple-Sicht ist es natürlich ideal, alles in einer Hand zu haben. Also du hast die Hardware, du hast die Software im Sinne mhm. des Betriebssystems, was darauf optimiert ist und alle Schnitt, Schnittstellen, die es enthält. Und dann hast du noch die eigene First-Party-Software, sowas wie äh, Numbers und Pages und so weiter. Also alles, was Apple selbst rausgibt, was dann natürlich auch mit äh, Mac OS 11, Big Sur, ähm, nativ rauskam gleich für die m 1 Prozessoren oder eigentlich müsste man sagen System on Chip, weil die mhm. ja äh, alles Mögliche enthalten, nicht nur den eigentlichen Prozessor. Für den Kunden ist der große Vorteil, eben weil alles aus einer Hand kommt und so aufeinander abgestimmt ist, es läuft unheimlich flüssig. Gerade so die Apple-Apps, die ich eben genannt habe, Safari auch natürlich, ähm, Hartmut kann was zu den Audio-Apps sagen, äh, Logic und auch äh, Final Cut bei den Video-Apps. Es ist einfach alles unheimlich flüssig dafür, dass das ähm, ja, auch nach eigenem Bekunden, die Low-End-Prozessoren sein werden, also im Sinne von, das sind die Mobilprozessoren, die erstmal auf Effizienz getrimmt sind. Das ist schon sehr beeindruckend, was die alles so bringen. Man darf sich da natürlich im Hype nicht verlieren, Apple spricht natürlich immer davon, es ist schneller als 90 Prozent aller derzeit verkauften Windows-Notebooks und solche Späße, ohne dann einen Prozessor zu nennen. Da muss man immer vorsichtig sein, sich da nicht irgendwie äh, mitreißen oder für dumm verkaufen zu lassen. Aber merkt man das? Also du, ja, du hast ja, ihr habt ja
0: ihr arbeitet ja beide mit Apple Computern genau. und äh, merkt ihr wirklich, wenn ihr einfach so in Safari oder so rumsurft oder keine Ahnung, was hast du gesagt, äh, Numbers benutzt oder äh, Logic oder so, merkt ihr dann wirklich von der Schwuptizität, also von
1: der gefühlten Geschwindigkeit, ähm, dass da ein Unterschied ist? ich habe ein gutes Beispiel, was mich wirklich ein bisschen umgehauen hat. Ich habe hier für die Arbeit, an dem sitze ich jetzt auch gerade, einen iMac, so also ein 27-Zöller, 5K, da ist eine Radeon RX 575, also Pro nennt Apple, die ja drin. Also mhm. schon ein etwas größeres Gerät, ähm, da ist schon ein bisschen Render-Power hinter. Und an diesem Vierkern iMac Intel-Prozessor äh, ruckelt es unheimlich, wenn ich in äh, PDFs scrolle. Also mhm. wir bearbeiten ja unsere Manuskripte digital, das heißt, wir erzeugen PDF, das geht zum, zu unserem Lektorat, kommt zurück mit Anmerkungen, diese Anmerkungen werden abgearbeitet und so weiter. Das sind alles Einblendungen und Markierungen. Und wenn ich da den Adobe Reader oder auch den Foxit PDF Reader nehme, dann ruckelt das wie Sau, wenn ich da irgendwie mehrere Anmerkungen auf einer Seite habe. Das ist wirklich mhm. unerträglich. Die Software ist noch nicht übersetzt, die ist noch nicht M1 Universal App, sondern das ist noch eine x86 App. Wenn ich dieses selbe Ding auf dem M1 Mini, der da hinter mir steht, mhm. öffne und bearbeite. Es ist butterweich, es ist unglaublich, Ach, dass das geht. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Es kann auch einfach sein, dass der AMD-Treiber den Apple mhm. äh, selbst schreibt, dass der einfach nicht geschrieben ist und deshalb irgendwas ruckelt. Aber, Aber da, einen, da
0: läuft diese da, Übersetzungssoftware, ich glaube, Rosetta genau. Stone 2, Rosetta also das 2. heißt, das ist x86 Code, der dann on the fly übersetzt wird und ist trotzdem flüssiger. Genau. Ah, interessant, okay. Also der hat wird du, hat, nicht ja?
2: on the fly übersetzt, sondern wenn man das Programm aufruft, dann äh, dauert das irgendwie ein paar Sekunden und dann wird eben halt aus dem x86-Binary ein ARM-Binary gemacht, mhm. was dann was dann läuft, weil x86-Code kann der ARM ja nicht ausführen. Mhm. Und, äh, Und merkst du, dass, hast du das auch gemerkt? Äh, genau, gespürt. ich habe mir äh, ungefähr ein halbes Dutzend äh, Musikproduktionsprogramme, äh, sogenannte DAWs, angeschaut. Und mhm. ähm, erstaunlich war, dass auch die Programme, die noch nicht an den M1 angepasst sind, also mit einem Rosetta-übersetzten Binary dann laufen, äh, dass also diese diese Übersetzungen nicht langsamer sind unbedingt als äh, die... die äh, speziell für den M1-kompilierten äh, Codes, wobei das ist momentan noch alles sehr im, im Anfang. Also jetzt gerade Anfang der Woche kam ein neues Update für Logic raus und vorher war es so, das haben wir auch im Heft beschrieben, dass so ähm, man kann das Ganze im, im Rosetta-Modus oder im, im ARM-Modus eben halt starten und da war sogar teilweise dann der Rosetta-Modus etwas schneller als der mhm. ARM-Modus. Aber jetzt bei dem bei der neuen Version, die Logic jetzt gerade rausgebracht hat, da hat also das ARM die ARM-Version, die hat äh, bei mir ähm, einen Sprung von 30 Prozent äh, mehr Spuren, die da abgespielt werden können, bevor es anfängt dann zu stottern, gebracht. Bei den anderen äh, DAWs von anderen Anbietern wie, wie Ableton, wie äh, Studio One wie, ähm, oder Bitwig, ähm, die äh, laufen... Nicht schneller, teilweise auch ein bisschen langsamer als auf einem äh, Quadcore i5. Mhm. Ähm, einige Programme, zum Beispiel Cubase 11, ähm, startete gar nicht. Also es gibt dann vereinzelt dann noch Probleme. Mhm. Bei der, der, der geringeren Leistung hängt es wahrscheinlich damit zusammen, dass nur vier der acht Kerne des M1 dann beschäftigt werden. Das konnte man in der CPU-Auslastung dann sehen. Da passiert momentan aber auch noch eine Menge, auch was jetzt die Anpassung von, von Plugins ähm, angeht. Wir haben ja nicht nur den Sprung von X86-Prozessoren auf den M1, sondern auch noch einen Betriebssystemwechsel auf Big äh, Sur. Und ähm, da ist es äh, ja eigentlich immer so, dass bei jedem jährlichen Wechsel äh, zu einem neuen Mac OS eigentlich so zwei, drei Monate äh, die ganzen Musikalienhersteller brauchen, bis sie ihre Programme und ihre Plugins angepasst haben, weil es dann wieder ein neues Sicherheitssystem gibt, was man irgendwie, was die Treiber da nicht anerkennt. Und äh, man muss eigentlich als Musiker immer bis zum Januar, Februar warten, bevor man seinen Mac dann updatet auf das neue System, äh, mhm. bis dann äh, die ganze Software darauf läuft. Ähm, und äh, das sind auch teilweise dann Probleme, die jetzt auftreten, wenn man einen neuen M1, der ja nur mit Big Sur läuft, ähm, dann äh, produktiv einsetzen will. Also das würde ich momentan nur Nutzern empfehlen, die Logic nutzen. Da äh, kriegt man sehr viel Performance und äh, das Ding bleibt absolut leise, was im Studio ja sehr, sehr wichtig ist. Also Lüfter rauschen will man da nicht haben. Ähm, und da kann man auch große... Projekte damit stemmen. Ähm, zu den Sachen, das Benjamin eben noch gesagt hat, mit dem äh, flüssigen Bildlauf und so weiter. Das scheint mir auch nicht immer so zu sein, sondern teilweise, welche Grafikbefehle eingegeben werden. Wir hatten das Phänomen, dass in der frühen Version von dem Steam-Client, also der dann Spiele aufruft, wo man dann so mhm. browsen kann und im Shop einkaufen, der lief äh, also sehr ruckelig, äh, wenn die Hardware-GPU-Beschleunigung eingeschaltet war. Und sobald man die ausschaltete, lief er auf dem M1 deutlich flüssiger. Das hat mhm. Steam jetzt inzwischen repariert aber ähm, auch bei, bei ein, zwei Musik-Plugins habe ich das festgestellt, dass äh, eventuell die Grafik-Schnittstelle, äh, äh, wenn die nicht optimal angesprochen wird, dass es dann auf dem M1 äh, Probleme geben kann.
0: Mhm, okay, aber Benjamin, äh, ich habe das richtig verstanden, Big Sur ist ja, wie gesagt, das aktuelle Betriebssystem und das läuft aber auch noch auf äh, den x86 äh, Max und nicht nur auf den, das läuft dann auf beiden, genau. auf, äh, auf beiden
1: Architekturen. Das okay. ist der Schachzug von Apple, die haben ja schon mehrere Umstellungen hinter sich und was sie sehr gut gemacht haben, schon beim letzten Mal und auch jetzt wieder machen, ähm, einerseits für die alten, also nochmal anders, alle neuen Programme kommen jetzt als sogenanntes Universal Binary raus, also sind äh, enthalten Code, der sowohl auf x86 Prozessoren, also den alten Macs, mhm. als auch M1 und den folgenden ARM-Macs laufen wird. Für alte Programme gibt es die Emulationsumgebung Rosetta, über die wir eben schon sprachen, sodass du deine alten Programme mitnehmen und im Idealfall ungestört weiterarbeiten kannst. Du merkst davon nichts, vielleicht sogar einen kleinen Performance-Schub. Das ist überraschend gewesen bei manchen Sachen, dass das trotz Emulation, sagt ja Hartmut, äh, überraschend flüssig, vielleicht sogar
2: besser läuft. Auch schneller als das M1-Binary teilweise, ne? also genau. da kommt es immer drauf an. Das war ein bisschen überraschend. Und schön ist jetzt auch, das wollte ich noch loswerden,
1: klar gibt es immer so kleine V-Welchen am Anfang, Hartmut hat es gerade beschrieben, aber es gibt jetzt immer mehr Software, die in Universal-Versionen rauskommt. Microsoft hat gerade Office 365 auf den neuesten Stand gebracht, die ganzen Großen Namen sind entweder dabei, es gerade umzustellen, ihre Software, oder haben schon erste Version rausgebracht. Das sind von Serif zum Beispiel die ganzen Affinity Tools, Affinity Photo, Affinity Publisher und Co. Also die großen Namen. Adobe ist, glaube ich, dabei gerade anzupassen. Firefox ist gerade in Version 84 Universal erschienen. Chrome war auch mhm. ziemlich schnell dabei. Und das meiste läuft echt gut. Bei Microsoft's Word haben wir jetzt ähm, bei internen Tests festgestellt, die Druckansicht eines langen Dokuments, die hakelte dann mehr als die Intel-Version. Das hatten wir gerade im Ticker. Mhm. Ähm, aber ansonsten...
0: Ja, das sind ja klar, das sind ja Kinder. Aber ich meine, es ist ja erstaunlich, dass es überhaupt so gut funktioniert. Das ist ja wirklich eine ganz neue äh, mhm. Architektur. Aber ähm, also in meinem bekannten Kreis haben Leute gesagt, oh, ich habe gelesen, der M1 ist der schnellste Prozessor der Welt. Das ist ja nun nicht so. ne? Also Es ist ja schon so, dass ähm, die, die, die großen i7s von, von äh, Intel und äh, die, die Threadripper-Prozessoren von AMD, die sind ja
1: trotzdem noch leistungsfähiger. Oder wie, wie kann man das einschätzen? Ja, man muss aufpassen, dass man die Äpfel nicht mit irgendwelchen Birnen vergleicht. Mhm. Ähm, es ist so, dass natürlich ein i7 mit ganz vielen Kernen schneller ist als ein M1 mit seinen vier Performance-Cores, seinen vier Efficiency-Cores zusammen sind es auch acht Kerne, aber natürlich nicht acht gleich Schnelle. Ähm, und eben ist dieser Prozessor sehr auf Effizienz getrimmt. Was stimmt, ist, dass seine Single-Threaded-Performance, also die, die er mit nur einem Prozessorkern so rausbringt, zum schnellsten gehört, was es derzeit gibt. Und das ist schon extrem beeindruckend. Nicht nur in der Watt-Klasse, in der er spielt. Der ist ja so, wir haben keine offizielle Aussage, aber gehen so von 20 bis 25 Watt für den ja, das um, ist krass. System on Chip aus. Wenn, also also ich normalen, die, dicken, die dicken Threadrippers und die, die
0: dicken äh, i7s, die sind ja, äh, die sind noch mehr als 65 Watt, oder?
1: Die ganz großen sind 125, wenn ich mich nicht völlig irre. Wobei die also Faktor, Wir reden sind.
0: von Faktor 10, also im. im, im in der Leistungsaufnahme jetzt, ja. weil du gerade sagtest, 20 Watt, das ist jetzt so, Chance, die, ja.
1: die TDP ist ja das eine und die, die reale äh, Spitzenleistungsaufnahme noch mal was anderes. Wir haben mhm. als Spitzenwert äh, gemessen ungefähr 26 Watt für das ganze System on Chip, wenn alles rödelt. Das kriegst du mit keinem Threadripper hin. Ja. Und deshalb ist es so beeindruckend, wenn du, ich muss jetzt mal kurz spicken, in meinen Artikel aus dem letzten Heft, aus der 20, mhm. da habe ich ein bisschen was zusammengetragen, die Single-Core-Performance von dem, äh, in dem Fall dem MacBook Pro 13 Zoll, das ist identisch mit dem, was im äh, Mac Mini steckt. Mhm. Im Cinebench R20 hatten wir da ermittelt, ähm, ich meine 1572, nee, im 23 Entschuldigung. Cinebench R23 hat der Single-Threaded 1572 Punkte. Mhm. Ähm, und der Core i7-10700 ist jetzt nicht der allerschnellste Desktop-Prozessor, das wäre der 10900 oh, schon. Ja der kommt auf 1577? Das ist eine 125-Watt-CPU.
0: Ja, das ist krass. Ja, das ist tatsächlich. Und ist es denn? Ähm, könnt ihr mir das beantworten? Ist es denn theoretisch möglich, dass diese M1 oder diese dieser Apples ARM-Prozessoren, dass die, ja, dass die mit mehr Leistung äh, betrieben, also mit mehr Watt betrieben werden, das, weil dann müssten sie ja sozusagen, dann müssten ja auch wirklich die die Intel und AMDs dieser Welt ähm, ausboten können. Aber die sind wahrscheinlich so auf Effizienz erstmal getrimmt, dass, es, dass man nicht einfach äh, sozusagen die Wattzahl erhöhen kann, um dann die Leistung zu erhöhen. Ne?
2: Also die äh, schnellsten Supercomputer der Welt äh, sind mit ARM-Prozessoren bestückt. Und Apple hat jetzt natürlich kann das skalieren. Ja, Also hier sind jetzt vier Hauptkerne und vier Nebenkerne drin, mhm. die äh, im Idealfall dann, ich sag mal, so schnell sind wie ein Intel-6-Kerner jetzt bei den Musik. Programm, so ungefähr würde ich das einschätzen. Mhm. Ähm und wenn die jetzt, was ja schon in einigen Gerüchten irgendwie dann äh, erwähnt wurde, äh, im Frühjahr dann mit einem äh, 8 plus 4 Kerner dann rauskommen oder dann irgendwann auf 32 Kerne gehen, die haben natürlich eine Menge Luft nach oben, was so die die okay. Skalierung und die Leistung dann irgendwie angeht. Und äh, mhm. Jetzt erstmal für den Hausgebrauch, also Leistung satt und ohne Lüfter, ne, das ist also speziell für Musikanwendungen ist das ganz klasse. Mir kommt so ein bisschen vor, ne, das ist jetzt der der neue, äh, äh, das neue E-Auto von, von Tesla und die Intel-Prozessoren, das sind eigentlich die alten äh, Diesel-Möhren. Ja, ja, also, ja, ja. Du hast noch nicht überall eine Tankstelle, wo du deinen Strom herkriegst, also noch nicht jede Software läuft, aber das ist sozusagen die Prozessorklasse der Zukunft. So kommt es mir jetzt aus dem Bauch heraus vor. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Benjamin.
1: Wir können auch nur Orakeln. Ich finde das, wie gesagt, persönlich sehr spannend, und hm. klar, wir haben die Gerüchte auch gelesen, bis zu 32 Kerne. Was du sagst, das ist ja das große Ding. Im Moment sind die auf Effizienz getrimmt, das kann man ja immer wieder sagen. Die brauchen äh, einen Lüfter, der kaum zu hören ist. Im MacBook Air läuft genau der gleiche Prozessor. Hat du hast gerade gesagt, passiv gekühlt. Die sind die alle,
0: aber genau. alle M1-Modelle sind Nein. im Moment, haben Nein, noch einen Lüfter so ne? Im ja? MacBook
1: nee, nee. Hat kein Lüfter. Mac drin. Er ist passiv. Ach, ja. so, genau. okay. MacBook Pro und Mac Mini haben einen kleinen Lüfter drin, den hört man aber nie, das heißt, der dreht auch nie wirklich, also das stimmt nie nicht, nicht. Wir haben ihn auch mal laut bekommen. Im MacBook Pro ist es wohl so, wenn man ihn, äh, wenn man das in MacBook lädt und gleichzeitig ah, ja. ab, äh, abruft, dann wird es wohl warm, weil der Akku sich entsprechend auch ein bisschen erwärmt. Okay. Aber den Mac Mini, da habe ich tatsächlich kaum, da musst du wirklich das Ohr ranhalten, dass du was hörst. Ähm, aber das ist genau der Punkt. Also das ganze System on Chip nimmt jetzt 26 Watt auf. Da brauchst du selten einen Lüfter. Und sowas zu skalieren in die Breite, also im Sinne von mehr Prozessorkerne, sollte keine große Herausforderung sein. Spannend ist die, die, die Grafikleistung? Wollte ich weil sagen, das Spannender ist genau, ja. die CPU-Leistung, die man ja einfach so in die Breite skalieren kann. Also naiv gesprochen, ganz vereinfacht, mhm. äh, ist für mich tatsächlich die Planung bei den Grafikeinheiten. Denn Nvidia ist ja schon vor Jahren rausgeflogen. AMD, sagte ich eben, ist so ein bisschen die bloß implementiert. Offenbar sind die Treiber nicht besonders gut angepasst. Und da hat ja äh, Apple inzwischen auch schon seit dem iPhone 8, glaube ich, einige Jahre Erfahrung mit eigenem Grafikdesigns. Äh, da bin mhm. ich sehr gespannt, was kommen wird. Denn... Und das ist eine ärgerliche Sache an den neuen M1 Max. Du kannst nicht mehr eine externe GPU anschließen. Mhm. Die werden einfach nicht mehr unterstützt. Klar, Thunderbolt es immer noch, kannst du immer noch anklemmen, aber das System weiß nichts damit anzufangen. Das
0: heißt, aber die haben ja auch Grafik. Das heißt, äh, was passiert denn, wenn ich jetzt ein Steam, wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh,
2: Portal, so ein altes äh, Steam Spiel starte mit dem das M1 läuft nicht? Das, das läuft nicht, weil es 32 Bit ist äh, und das läuft auch auf den neuen Intel-Prozessoren unter den neuen Betriebssystemen von Mac OS nicht. Also es laufen nur 64 ja, ja. Bit Programme und Portal 2 ist ein 32, also hat auch 32 Bit Code. Konnte ich bei mir ja, nicht ja. starten. Das Hast ist eigentlich willst? das größte Manko. Äh, jetzt also zum Spielen ist der Mac nicht zu empfehlen, also auch von Klassikern. Aber Benjamin kennt da vielleicht einen Weg, wie man es doch schafft. Einen Weg nicht per se. Ich wollte also, ja, es gibt immer Möglichkeiten, aber ich wollte
1: sagen nur ein Spiel alt, das muss das nicht heißen, es wird nicht unterstützt. Feral und Aspire, die beiden großen ähm, Studios, die die Portierung von den Windows-Spielen mhm. auf den Dark machen, haben durchaus auch ältere Spiele noch mit 64-Bit-Version versehen. Also so Batman Arkham Asylum ist ja auch mhm. ein bisschen älter, ist, glaube ich, wenn ich mich nicht völlig irre, noch 64 bittig geworden. Das erste Tomb Raider, was 2013 rauskam, haben sie auch portiert, also nicht portiert, aufgefrischt, sage ich mal. Das läuft dann auch und sogar ganz anständig, trotz der integrierten Grafik.
0: Also, das läuft dann so, also, Tomb Raider ist ja ein gutes Beispiel. Das ist ja eigentlich, das hat ja schöne Grafik. Das kann man immer noch, sieht immer noch schön aus, kann man noch gut spielen. Und das schafft dann auch, also, das ist spielbar auf, auf so einem M1 Mac, also, weiß ich nicht, 60 Frames in, Na, 60. in
1: niedrigen Detail. An die Einstellung an. Ist. Es wird Möglichkeiten geben, das flüssig hinzubekommen. Der Mac Mini ist keine Spielekiste und auch keine Konsole.
2: Okay. Also, was ich ab und zu mal anwerfe, ist ein Civilization 6. Da habe ich dann auch mal die Rundenzeiten angeguckt, weil die KI da ja auch ziemlich am, am rödeln ist. Und mhm. äh, die KI brauchte äh, auf dem M1 äh, 30 Prozent weniger Zeit als auf einem äh, Core i5 mit, äh, also Quad-Core i5 äh, in einem MacBook Pro 13 Zoll vom vergangenen Jahr so ungefähr, ja, okay. aber
0: das ist natürlich, es geht, das ist ja natürlich nicht die Grafikleistung, sondern die, die äh, die CPU-Runden ja. äh, auswächst. Aber auf jeden Fall super spannend. Ich muss sagen, okay. ich würde mir auch, ich, ich spreche dich vielleicht noch mal an, Benjamin, ich glaube, ich würde ich würde sowieso gerne mal äh, macOS ausprobieren und ich finde die M1-Prozesse, ich habe noch nie mit macOS gearbeitet und ich finde, das ist jetzt eine gute Möglichkeit, das mal auszuprobieren, wie das so funktioniert mit so einem M1-Ding. Ihr habt schon recht, das fühlt, also ich finde auch, das fühlt sich sehr modern an, äh, so wie so ein E-Auto, aber ja, Solange VR nicht damit funktioniert, ist es natürlich nichts für mich. Aber ja. auf jeden Fall interessant. Jo. Mhm. Nee, sehr schön, sehr schön. Rudi, du hast... Ja. Tastaturen. <lacht> Rudi, du erstmal bevor du... Dass wir dich gleich mal testen, ob du dich mit Tastaturen auskennst. Was ist das mit Tastaturen? <lacht> Das das jetzt
1: diese Tastatur.
0: Genau, Fall. <lacht> <lacht> genau. Nee, das ist dieser IBM-Nachbau äh, äh, von Unicomp. Diese schönen, wie heißen diese diese Schalter nochmal? Diese schönen Mix. <lacht> ah ja, genau, genau. Ja, nee, aber genau, ihr habt ähm, euch Tastaturen, ihr habt Tastaturen getestet und ihr habt die sehr gründlich getestet, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Rudi, oder?
3: Äh, ja, äh, vor allem, weil wir einen ziemlichen äh, Rundumschlag gemacht haben. Äh, der, der Kollege Michael Link, der hat sich hauptsächlich die Schreibtastaturen angeguckt und hat dabei alles Mögliche untersucht. Also es fing an mit einer kleinen... Also die Schreibtastaturen 20.
0: sind für Vielschreiber. Also äh, Gaming-Tastaturen Gaming ja. und Vielschreiber-Tastaturen genau. differenziert. Hm, okay.
3: Ja, wobei die Gaming-Tastaturen sehr oft auch von Vielschreibern genutzt mhm. werden. Okay. Aber äh, Michael hatte unter anderem eben auch eine 20-Euro-Funktastatürchen, muss man schon fast sagen, von Microsoft dabei. Mhm. Das würde ich also keinem Vielschreiber empfehlen. Das ist eher was, um mal irgendwie äh, ein bisschen zu surfen am, am Fernseher, wo man dann kein Kabel haben will, sowas in der Richtung. Mhm. Ja, er hat aber genauso gut auch eben das Natural Keyboard von Microsoft dabei gehabt und auch einige, ja, wo man, wo die Grenzen zwischen der Gaming-Tastatur und der Schreibtastatur verschwinden. Mhm. Und du hast ja eben auch schon so ein bisschen rumgeklappert. Mhm. Es kommt immer darauf an, was da tatsächlich an Tasten unter den Kappen drunter ist. Mhm. Und das haben wir uns halt hauptsächlich auch mal angeguckt. Und wir haben dann teilweise wirklich äh, mit einem speziellen Messgerät äh, einzelne Tasten der Tastaturen ganz genau vermessen, wie viel Kraft man aufwenden muss, um diese Taste zu betätigen, wie viel Kraft man braucht, bis man am eigentlichen Schaltpunkt ist. Und äh, wir mhm. haben da so also ganze Kurven aufgenommen. Und da gab es auch sehr schöne Unterschiede zu sehen, von dem, was eigentlich unter der Tastenkappe ist.
0: Und was ist das für ein Gerät? Ist das ein Gerät speziell für diesen Einsatz oder habt ihr da. Das irgendwas ist ein umsetzt?
3: spezielles Messgerät, was also ein Kraftaufnehmer ist und der, wo langsam einen Stempel auf die Taste drückt mhm. und auch feststellt, wenn zum Beispiel genau am Schaltpunkt die Kraft etwas erhöht wird.
0: Mhm. Okay. Das sind
3: ich weiß jetzt nicht genau, was du in deiner Tastatur da hattest, aber wenn du da eine Taste runterdrückst, wahrscheinlich wird die Klick-Klack machen. Ja, die, ja, hat, die war ja schon ziemlich laut. Und ähm, nimm doch mal eine Tastenkappe ab. Würde mich ja. noch mal interessieren.
0: Ja, kann ich Und da nicht, dass wird hier wahrscheinlich das Bild gleich irgendwie weggeht, weil ich ähm, <lacht> weil, äh, weil äh, ich irgendwas Ah ja, hier.
3: Und ja, das ist die Tastenkappe und da ist wahrscheinlich ein zentrales Kreuz drin. Nee, da ist eine und Feder ist da drin.
0: Achso, doch. Äh, ach ja, das war jetzt nur die Tastenkappe.
3: Genau, und darunter so, okay. ist die eigentliche Taste. Und die eigentliche Taste, ja. sehr schön.
0: Ich muss das immer auf mein Gesicht machen, weil sonst äh, die Unschärfe angeht.
3: Ja, ich, ich, ich sehe Kannst du das sehen? Ich muss sagen, nee, ich kann da wirklich nicht viel sehen. Ach, da, okay. Das ist das ist noch eine ganz andere Taste, glaube ich da. Also da sind gar nicht die Sherry's drin. Also normalerweise haben die, es äh, ist der De deutsche oder der deutsch-amerikanische Hersteller, ich glaube mittlerweile ja. ist er deutsch, Sherry, ja. die haben in den 80er Jahren ja schon angefangen, richtig gute für Schreibtastaturen Tasten zu entwickeln. Das mhm. ist die sogenannte Sherry MX-Serie. Ja. Wenn du da eine Tastenkappe hast, ich gucke mal gerade, ob ich hier eine passende habe. Ich habe so ein paar, habe ich auch liegen. Keine Ahnung, ob man das jetzt so sieht. Ich versuche. Da. Ja, hier kann man so ein bisschen sehen, dass da drin zentral ah, ja. so ein mhm. Kreuzloch ist. Mhm. Das kann und, man sehen, ja. Und die Taste selbst hat dementsprechend äh, so eine Fassung dafür. Also äh, und die Farbe dieser Fassung, die sagt dir, was für ein Tasten. Typ, wenn, wenn es ein Sherry ist. So, Wobei viele ah. Firmen mittlerweile auch diese Sherry MX-Tasten nachbauen.
0: Mhm.
3: Ja, also bei dir, wenn, wenn die so klicky sind. Das heißt, wenn sie richtig schön laut sind und äh, ein Klickgeräusch machen, wenn sie am Schaltpunkt sind. Ja, ja, ich Buckling
0: Spring steht hier nur bei auf der. Ja, ja, ähm, dann,
3: das, das, ist, äh, das ist jedenfalls keine Sherry, die du da drin hast, sondern das ist nee. irgendwie ein Nachbau. Nee, und genau. Buckling Spring, das war damals die äh, von, von IBM tatsächlich die Originaltaste, die wurde Buckling genau. Spring genannt.
0: Genau, das ist also es. Unicomp hat die äh, Lizenz äh, für die Original-M-Tastaturen äh, von IBM äh, mhm. einfach. Dann gebaut, haben wir auch die
3: dementsprechend ging. die Tasten direkt Richtig, nachgebaut. Genau. genau. Und äh, nur, nur Sherry, die waren damals, also Sherry-Tasten mussten in jeder guten Satz Tastatur sein, wenn man nicht gerade. Quasi den Mercedes, also die IBM hatte. Mhm. Und äh, Sherry hat da äh, verschiedene Typen entwickelt. Und was, was du als Buckling Spring hast, die also richtig laut klicken, wenn sie am mhm. um Schaltpunkt sind, äh, das wäre bei Sherry die Blau, die MX mhm. Blue. Die hat mhm. dementsprechend tatsächlich auch so einen blauen Stempel, wo dann dieses Kreuz drauf gesetzt wird von der Tastenkappe. Ja. Und die Farbe, die sagt, die gibt so ein bisschen den Typ und die Charakteristik der Taste darunter an. Blau mhm. ist tatsächlich eine, also normalerweise haben die so einen Schaltweg, wenn man die ganz runter drückt. Es ist ungefähr vier Millimeter. Mhm. Und nach zwei Millimetern kommt aber der tatsächliche Schaltpunkt, wo die Taste sagt, jo, jetzt mache ich ein High oder ich schalte durch oder wie man sagen will. Mhm. Und die blauen die haben dann extra auch, wie Buckling Spring, tatsächlich eine kleine Feder, den Klickgeräusch erzeugt. Gleichzeitig mhm. spürt man das auch im Finger, dass tatsächlich so ein bisschen die Kraft sich erhöht an der Stelle und dann drückt man durch und dann hat man die mhm. Taste gedrückt. Die sind bei Vielschreibern Schreibern unglaublich beliebt. Ich sehe ja bei dir ja auch. <lacht> Aber ähm, mit dir möchte ich nicht dann nicht unbedingt das. Nee, nee, genau. Also ich würde die nicht, ähm, <lacht> ich würde
0: nicht im, im Großraumbüro benutzen, aber hier in meinem Arbeitszimmer äh, kann ich ja ruhig Lärm machen. Und das macht halt einfach, mir macht das einfach Spaß, an so einer Tastatur zu sitzen, weil man halt, das kommt ist halt so ein Feeling wie fast das wie auf so einer alten Schreibmaschine oder so.
2: Ja, Darf genau. ich da mal zwischenfragen? Es gab ja, ja bei älteren Macs, gab es ja jetzt lange Tastaturprobleme, die jetzt Apple jetzt erst neuerdings behoben hat. Ähm, habt ihr da auch mal reingeguckt und gibt es auch dann Tastaturen, die ihr für Macis irgendwie empfehlen könnt, wenn die jetzt noch so einen Rechner haben mit so einer alten Tastatur, die dann vielleicht ein bisschen klemmt oder so?
3: Also jetzt, so viel ich weiß, sind Macs doch mit USB-Schnittstelle ausgestattet. Und da müsste man doch eigentlich jede beliebige Tastatur anschließen können, oder nicht?
2: Ja, nur die Windows-Taste, die hat man ja nicht gerne. Ja, das Dann, sind empfeh nicht.
3: Dann empfehle ich dir unbedingt, jetzt greife ich natürlich so ein bisschen vor, weil der, wir haben den Test insgesamt gesplittet. Und in der Ausgabe 2 kommt kommen dann nochmal die Gaming-Tastaturen. Und dann empfehle ich dir unbedingt die Gaming-Tastaturen. Alle Gaming-Tastaturen, die äh, wir getestet haben, die haben einen sogenannten Game-Mode. Und im Game-Mode wird die Windows-Taste schlicht und einfach deaktiviert.
0: Aber also, sie ist ja noch <lacht> da und die, das stört natürlich die Ästhetik eines... Ja. Apple-Fans, dass da so ein Windows-Logo...
3: Äh, äh, da äh, äh, finde äh, äh, ich dann äh, äh, unsere Praxis Aufkleber, auf die wir ja. ja auch schon hatten. Also ah, ja. es gibt ja auch Linux-Fans, die würden sich dann dementsprechend einen Pinguin da drauf kleben. Also ich gucke gerade hier auf mein äh, Notebook, vor dem ich sitze und da habe ich zwischen der Funktions- und der Alt-Taste einen kleinen Pinguin. Und?
0: Aber Benja, man sieht ja, Benjamin hat ja im Hintergrund da so eine Mac-Tastatur liegen. Das sind ja diese, ich glaube Chiclet heißt das, ne? Die so ganz flache Tasten haben. Genau, das
3: sind die, die momentan sehr begehrt sind als Schreibtastaturen und die eigentlich von Notebook-Tastaturen so ein bisschen abstammen.
0: Und warum, und das ist ja quasi das. Gegenteil von den äh, von den Buckling spring Springs, von denen ich gerade geredet habe, das sind ja Tasten, die einen sehr ja. geringen Hub haben.
3: Ja, nicht ganz. Also äh, grundsätzlich geht der Trend zu einem geringeren Hub muss, mhm. ich, muss ich sagen. Also äh, gut, beim Schreiben ist das so ein bisschen Geschmackssache. Tastatur ist sowieso immer Geschmackssache. Muss man äh, mal mhm. mal gerade vorweg sagen. Ja. Aber äh, ich persönlich, ich ziehe zum Beispiel eine ganz einfach, das heißt, so, so einfach ist die gar nicht, das sind Schreibtastaturen. Die haben aber tatsächlich noch eine ganz normale Kontaktmatte und mhm. einfach nur dann diese Gummimatte, die dann so Auswölbung hat, also die sogenannte Rubber Dome. Mhm. Und wenn du irgendwo eine PC-Tastatur für 10 Euro kaufst, dann ist das auf jeden Fall eine Rubber Dome. Okay. Es gibt allerdings auch bessere Schreibtastaturen oder gab, ich weiß nicht, ob die noch hergestellt werden, die tatsächlich diesen Barbara Dome haben. Und viele sagen, ja gut, diese, äh, dieses schwammige Druckgefühl, was, was, dann, was sich natürlich einstellt, das gefällt mir nicht so. Aber viele haben sich daran gewöhnt und erschrecken sich fast erst, wenn sie sich an so eine richtige Tastatur setzen. Mhm. Und diese Kurzhub-Tastatur, das ist auch eine Gewöhnungssache. Wenn du dich dran gewöhnt hast, bist du gar nicht mehr gewöhnt, dass du eine Taste mehr als 1,2 mm runterdrücken kannst oder 2 mm. Ja, ja, maximal. Okay.
0: Aber kurz nochmal zu den Switches. Du hast ja gerade erklärt, dass bei Cherry die Farben haben, dass es da blau, ja, braun genau. und so weiter gibt. Wie viele wie viel unterschiedliche Farben oder Arten gibt es da inzwischen von Cherry? Oh. Oder ihr, also, was, welche, was, Ich habe mir ihn hast
3: wirklich nicht alle angeguckt. Also, ich denke mal zehn.
0: Ach, krass, okay. Würde und, ich jetzt und mal auf
3: dem Bauch was? sagen. Wobei allerdings nur, ich sag mal, vier, fünf eine größere Rolle spielen. Und, und, und dann, dann kommt die Tastenbeleuchtung
1: noch dazu. Ja, und stimmt. die
3: Tastenbeleuchtung, ach, da kommt noch viel mehr zu. Aber das sind dann eher Interesse, Interesse oder interessante Daten für die, die Tastaturen bauen. Und nicht für diese, diese benutzen.
0: Und was, richtig, muss man denn, ja, was muss man denn bei einer Gaming-Tastatur äh, bedenken? Also was will man da?
3: Da ist es eher so, also eine Gaming-Tastatur ab einem gewissen Preis. Das sind alles tatsächlich richtige Tasten, die haben also keinen Rubber Dome mehr. Und äh, bei Gaming ist ein, gibt es so, so ein paar ich meine Schlagwörter, die, die seit vielen Jahren rumgeistern. Ich sage jetzt absichtlich geistern, weil eins dieser schlachtwörter ist das sogenannte Ghosting. Mhm. Wenn ich schreibe, will ich eigentlich immer nur eine oder zwei Tasten gleichzeitig drücken. Mhm. Wenn ich aber spiele, ich sage mal WASD und ich muss jetzt meinetwegen wegrennen und äh, muss dann eben äh, dann noch schräg rennen, dann, dann drücke ich wegen WD und dann will ich mich unterwegs schnell heilen, drücke die E-Taste und die E-Taste wird gar nicht mehr erkannt. Mhm. Und bei billigen Tastaturen kann das durchaus passieren. Und wenn man sich überlegt, wie so eine Tastatur auch elektrisch aufgebaut ist, kann man sich das auch gut erklären. Und zwar sind die ja nicht alle einzeln verkabelt, sondern die liegen an einer Matrix. Das heißt also eine Matrix, die Reihen und Zeilen hat, und jede Taste sitzt auf so einem Kreuzungspunkt und verbindet die jeweilige Reihe und Zeile. Und der Controller, der dahinter sitzt, kann daraus feststellen, ah, die Taste ist gedrückt worden. Wenn jetzt allerdings äh, D und D äh, auf, auf zwei Kreuzungspunkten liegen, die dann, die man wegen die E-Taste genau kaschieren, das kann also durchaus passieren. Dann ist die E-Taste so geghostet. Ge ge das heißt, der Controller kann nicht feststellen, dass die äh, gedrückt wird oder gedrückt ist. Jetzt gibt es ein paar einfache äh, Gaming-Tastaturen, die sagen, jo, ich mache Anti-Ghosting. Das heißt, die sortieren einfach nur die Tasten in dieser Matrix um mhm. und verlegen die problematischen Punkte Weg auf iol also ich habe selbst eine äh, relativ günstige, von COSER eine Gaming-Kassatur, die allerdings noch Rubber Dome hat, hat einen anderen Vorteil übrigens. Könnte ich gleich noch zu, drauf zurückkommen. Äh, und die bei WASD ist die wunderbar. E funktioniert, mhm. gleichzeitig kann man auch noch R drücken, die erkennt sechs, sieben, acht Tasten gleichzeitig. Wenn ich mhm. auf IO gehe, drücke ich IO und L wird nicht mehr erkannt. Das mhm. heißt, die haben tatsächlich einfach die problematischen Stellen an eine andere äh, Stelle, in der Matrix äh, quasi geschiftet oder äh, verlegt. Die mhm. Matrix ist meistens größer, die hat noch Lücken. Das heißt, man kann das hier ein bisschen geschickt anordnen. Und die teuren Tastaturen, also mit den äh, richtigen Tasten, die haben da teilweise mhm. Tasten drin, also die besten Gaming-Tastaturen, die wir hatten, die schalten noch nicht mal mehr elektrisch, sondern die haben tatsächlich obwohl sie mechanisch sind mit einer Feder, schalten, mhm. unterbrechen die an Licht, äh, eine Lichtschranke. Das heißt, die schalten mit Licht und demzufolge haben die überhaupt keine elektrischen Kontakte mehr und behaupten dann, jo, äh, während die Sherry-Tastatur man wegen 50 Millionen Anschläge aushalten, wir machen es 100 Millionen. Ich will das nicht ausprobieren. Das wird wahrscheinlich nee. auch relativ lange dauern. Nee, das wird <lacht> relativ lange dauern. Was
0: ist denn, gab es denn, also gab es denn in, in, dem, in dem Test halt, gab es Tastaturen, die da kom die komplett durchgefallen sind? Also, wo man halt nicht mal WASD und wenn man dann noch äh, die Leertaste irgendwie zum Springen gedrückt hat, dann ging es nicht? Oder war das alles okay?
3: Also bei den Gaming-Tastaturen, die wirklich als Gaming-Tastaturen aufgetaucht sind, nein. Alle konnten, waren wunderbar entgeistert <lacht> oder anti hatte Anti-Ghosting, beziehungsweise die haben dann äh, zusätzlich auch noch, die sind so weit ausgelegt, dass man nicht nur sechs, acht Tasten drückt, die erkennen sogar 20 oder sogar, wenn alle Tasten gleichzeitig gedrückt sind.
0: Okay, aber die, bei den Schreibtastaturen, da habt ihr Sachen gefunden? Bei den
3: Schreibtastaturen haben wir einen interessanten Ausfall gehabt, und zwar ausgerechnet das äh, Microsoft Natural Keyboard, Oh. Das hatte nämlich äh, auf der Zehner-Tastatur zeigte es ein typisches Ghosting. Und mhm. äh, da war Michael dann auch nicht so begeistert von und hat das dann dementsprechend abgewertet.
0: Also für Gamer nicht äh, nicht gebrauchbar. Was ist zurzeit? So, was benutzt du so gerne? Das ist
3: Zeit, auch eine ich? typische Schreibtastatur.
0: Von den Gaming-Tastaturen hast du da irgendwie ist dir da eine besonders positiv aufgefallen, die du äh, ja,
3: ich, ich habe ich hab mehrere. Ich habe ja schon erwähnt, äh, wir haben zwei äh, sehr gute, teure äh, Tastaturen von Rockert, die Rockert Vulkan Pro. Ich mhm. kann mal gerade ja. in die Kamera halten. Vielleicht kann man das noch ein bisschen mhm. sehen. Und die hat nämlich noch ein... Ja, jetzt kommt es darauf an. Für viele ist es ein Vorteil, für mich ist es ein Nachteil. Ich bin Linkshänder. Die, äh, diese Tastatur ist nämlich eine sogenannte TKL-Tastatur. Und TKL steht einfach für 10 Key Less. Das heißt, der 10 block der normalerweise hier wäre, mhm. der fehlt. Also
0: 10 Tasten weniger quasi. Mhm.
3: Nee, drei, äh, 17. 17. Ah ja, ja, stimmt. Also der 10 block mit allem drum und dran, das sind 17 Tasten. Und warum
0: heißt sie dann 10 Key Less?
3: <lacht> ja, ja, weil sie damit einfach nur ohne 10 ja, ja, block diese Tast, okay. genau die Tastatur bekomme ich natürlich mhm. auch mit 10er Block. Ja, okay. Und dann, äh, ja, ich weiß nicht, dann kostet, glaube ich, nochmal 20 Euro mehr. Aber das ist hier zum Beispiel eine, die tatsächlich mit diesen äh, optischen Tasten arbeitet und die hat einen sehr, sehr angenehmen Anschlag. Und mhm. äh, bei den Gaming-Tastaturen habe ich persönlich nochmal überlegt, lohnt sich denn das überhaupt so eine richtige Gaming-Tastatur zu kaufen? Und wo lohnt es sich? Und ich habe da mir dann einfach mal ein Spiel vorgenommen, das speziell auf äh, schnelle Reaktionszeit angeht. Ihr kennt vielleicht äh, diese Spiele, die einen sogenannten Quicktime-Event haben. Das heißt, es ist eine kleine Uhr, die läuft innerhalb einer Sekunde um und man muss innerhalb eines bestimmten Segmentes eine Taste drücken, um diesen Zeiger zu stoppen. Also man muss sehr schnell reagieren. Mhm. Und ich habe äh, so ein Spiel beziehungsweise auf diese Quick-Time-Events eigentlich reduziert, mal durchgespielt. Und da gab es dann eine Statistik, äh, wie viel man daneben gehauen hat, wie oft man dieses Segment getroffen hat. Und da gab es dann noch eine Unterteilung. Das heißt, das Segment, das äh, äh, war noch in zwei Teilen. Es gab noch ein kleineres Segment. Wenn man das traf, hat man sogar einen perfekten Skillcheck und so. Und äh, da habe ich dann mal experimentiert, habe erst eine gute Gaming-Tastatur genommen und danach eine 15 oder 10 Euro ganz normale Schreibtastatur. Und mit der Schreibtastatur habe ich ungefähr, ich sag mal, 16 bis 18 Fehler gemacht. Prozent jetzt. Habe äh, 60, 70. Normale Skillchecks geschaffen und nochmal 16 Prozent perfekte. Und dann okay. bei der bei der Spieletastatur habe ich auch in 16 Prozent der Fällen daneben geschissen, aber äh, der Unterschied zwischen normalem Skillcheck und perfektem Skillcheck waren plötzlich 30 Prozent normal und 40 perfekter. Und da okay. habe ich dann doch gesagt: Oh,
0: okay. ja.
3: Es lohnt sich durchaus, eine gute äh, Gaming-Tastatur zu kaufen. Ah, denn ja, okay. die, die schalten wirklich sehr, sehr exakt und ich habe festgestellt, je kürzer das der Tastatur, Spiel, wo
0: man ist, wo man da solche Statistiken sehen kann.
3: Äh, kennst du Dead by Daylight?
0: Ja. Aber habe ich noch nicht <lacht> gespielt, da ich schon mal von da, da ich, geht das. Würde ich mit. dir
3: mal empfehlen. <lacht> okay. Und es gibt. Gibt äh, dabei, pass äh, es, ist, es ist ja so ein Horrorspiel eigentlich. Also, einer mhm. spielt den Killer und vier spielen die Survivor, die überleben müssen. Und der Killer muss die Survivor mhm. killen. Und die äh, Survivor müssen sogenannte Generatoren oder Generatoren auf dem Spielfeld reparieren. Mhm. Wenn sie fünf davon repariert haben, können sie ein Tor aufmachen und verschwinden und abhauen. Okay. Und Aber damit dem, hast du
0: auf jeden Fall diese Statistiken mit dem Spiel, hast du diese Statistiken gemacht. Genau,
3: bei, bei mhm. dem Reparieren dieser Generatoren, da tauchen diese Skillchecks auf. Du, du sitzt ah, ja, dann okay. davor, bist, mhm. äh, guckst dich an dort um, ob der Killer kommt und gleichzeitig musst du ständig auf diese Skillchecks achten, die kommen zufällig. Und es gibt eine Webseite, wo man nur die Skillchecks trainieren kann. Ah, okay, die verstehe. liefert einem dann auch eine dementsprechende Statistik, und da konnte, konnte ich sehr schön ver, äh, vergleichen, äh, was denn da passiert ist. Ah, ich wollte ja, auch sagen, okay. ich habe erst die gute Tastatur genommen und dann die billige Tastatur, um, mhm. um nicht meinen Trainingseffekt da, den noch so ein bisschen rauszurechnen. Okay, da fand ich ja, das schon super. ziemlich beeindruckend.
0: Also lohnt sich dann doch, äh, so eine Gaming, so eine teure Gaming-Tastatur anzuschaffen. Vielen Dank. Also, ihr könnt das du alles hast, äh,
3: vielleicht als letzten Tipp man sollte, wenn man sich eine ausgesucht hat, sollte man erstmal irgendwo in ein Geschäft gehen, die mehrere davon im Regal haben. Also hier äh, Saturn oder ja nicht, Mediamarkt ne? oder so. Und da mal ausprobieren, äh, wie gut man da wirklich, was man selbst für ein Gefühl hat. Denn auch dieser Tastenanschlag, der ist natürlich Geschmackssache.
0: Wenn der Lockdown dann vorbei ist und wenn die Händler ja. wieder aufmachen. Ja, sehr schön. Ähm das könnt ihr alles nachlesen. Also äh, Rudis Gaming Tastatur kommen erst in CT2, in, die in zwei Wochen kommt, 221. Aber alles, alle anderen Themen sind in CT1, äh, 2021. Die, äh, da sind unter anderem auch noch, also der, der da sind, haben wir Netzwerkspeicher, also Nass, Leergehäuse und so weiter getestet, sehr interessant. Da sind äh, die Tastaturen, an denen Rudi auch mitgemacht hat, für Fehlschreiber, Telefonanlagen fürs Homeoffice, wir haben ähm, das Falt Smartphone von Motorola getestet, die M1 Max natürlich, Identitätsklau bei Hostern, erste Erfahrung mit HDMI 2.1. So machen Sie Ihre Website flott und natürlich die Geschichte von Hartmut. So unsicher ist eHealth. Also wir freuen uns, wenn ihr ein Heft kauft, auch gerne online oder auf Heise Plus könnt ihr das auch alles lesen und bleibt uns gewogen. Danke fürs Zuhören oder Zuschauen. Danke für meine Gäste hier. <lacht> Danke an meine Gäste. Schizikowski. Schönes Wochenende. <lacht>
1: Ciao.